0: Wenn uns etwas Angst macht, aber wir in dem Moment nicht das Gefühl haben, irgendwas gegen diese Angst tun zu können, dann kann eine Angst auch eher hemmend wirken. Und das ist auch etwas, was bei der letzten Generation im Moment passiert, dass sie quasi eine neue radikale Flanke sind, die auch die Politik als wesentlich moderate erscheinen lässt. Viele Leute verhalten sich heutzutage nicht nachhaltig, weil alles, was uns umgibt, es schwieriger macht, uns nachhaltig zu verhalten.
1: Denkst du, dass wir es schaffen hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft?
2: Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen VD-Podcast-Folge und damit auch zu einer neuen Staffel. Wieder mit jeweils vier Folgen. Und ich darf diesmal den Start machen. Und zwar beschäftige ich mich in letzter Zeit total viel mit Psychologie. Mit mir selbst, mit meinen Beziehungen, privat, aber auch in der Arbeit. Und da bin ich auf das spannende Thema gestoßen, dass ja auch hinter Umweltschutz und Nachhaltigkeit Psychologie stecken muss. Weil klar, das sind Menschen, die handeln oder auch nicht handeln. Und irgendwie ist allgemein beim Umweltschutz so ein bisschen der Wurm drin. Man hat das Gefühl, das ist so ein großes, wichtiges Thema. Man bekommt unglaublich viel in den Medien mit. Man hat vielleicht auch Angst oder bekommt Schreckensmeldungen vor allem mit. Und es ist ein großes auf den anderen schauen. Und das auch mit vielen Ausdrucksformen und auch Extremen, wie jetzt ganz akzeptiert aktuell die KlimaaktivistInnen der letzten Generation. Es gibt aber auch junge Familien, die aufgrund des Klimawandels keine Kinder mehr bekommen möchten oder auch eine Politik, die sich Klimaschutz auf die Fahne geschrieben hat, aber auch hier so ein paar Schwierigkeiten hat. Und genau über die ganzen Themen möchte ich mich heute mit meinem heutigen Gast unterhalten, mit der Karin Hamann. Sie ist Umweltpsychologin und lehrt dazu auch an der Universität Leipzig. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und bin total gespannt auf deine Einblicke. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich auch sehr. Sehr gerne. Genau, ich wollte gleich damit einsteigen in den Medien. Da lesen wir ja schon total viel über den Klimawandel und man kriegt super viel mit und oft auch sehr viele drastische und negative Nachrichten. Also Schreckensmeldungen, Dürren, Feuer, Artensterben, Wetterextreme. Also Klimaschutz ist eigentlich schon bei uns allen in den Köpfen drin, aber so richtig... Ja, weiß da Bescheid, aber man kommt trotzdem nicht so ganz ins Handeln. Woran denkst du, liegt es?
0: Das, was wir in der Vergangenheit häufig gesehen haben, ist, dass sehr viel Wissen vermittelt wurde über Klimaprobleme hauptsächlich. Und mittlerweile ist aber aus äh, der Forschungsrichtung ziemlich eindeutig, dass Wissensvermittlung eine der unwirksamsten Strategien ist, um Leute zu einem zu nachhaltigen Verhalten zu bewegen. Ähm, es ist meistens eine gute Grundlage, Wissen über ein Problem zu haben, aber es macht einen halt noch nicht wirklich handlungsfähig. Und so ist es auch mit diesen ganzen Schreckensbotschaften, die wir immer gesehen haben und noch immer sehr viel in den Medien verfolgen. Das sind häufig Botschaften, die uns Angst einjagen und wenn uns etwas Angst macht, aber wir in dem Moment nicht das Gefühl haben, irgendwas gegen diese Angst tun zu können, sowohl persönlich als auch in, in den Gruppen, in denen wir uns befinden, dann kann eine Angst auch eher hemmend wirken und ähm, uns von Verhalten abhalten, was wir aber eigentlich normalerweise gerne tun würden. Und ich glaube, es gibt äh, auch sehr viele Leute, die sich gerne für Umweltschutz mehr einsetzen würden, aber in so einer Art Starre gefangen sind.
1: Und meinst du, dass es so, also gibt es da verschiedene Ausgangsformen praktisch? Also dass man jetzt zum einen eben, Angststarre hat. Aber ich denke mir auch oft, vielleicht geht es vielen auch einfach noch zu gut sozusagen. Also, dass man irgendwie das noch nicht so ganz nah an sich ranlässt oder irgendwie vielleicht noch die Auswirkungen noch nicht so extrem spürt, dass man sagt, na ja, lass die mal reden. Sind es dann so verschiedene Ausgangsformen oder sagst du so, das Angstding ist so das Hauptsächliche? Für manche mag es Angst
0: sein. Das, äh, was du gesagt hast, finde ich ganz spannend, dass es uns noch zu gut geht, weil wir im Moment auch von den paar Studien, die es dazu gibt, sehen, dass eher diejenigen, die sich für Klimaschutz engagieren und sich umweltschützend verhalten diejenigen sind, die ähm, ein höheres Wohlbefinden haben. Und deswegen würde ich aber auch nicht sagen, dass es äh, uns noch zu gut geht. Ich glaube, dass ich auf jeden Fall die Beschäftigung mit der Klimakrise, je mehr wir sie hier auch zu spüren bekommen, auch noch zuspitzen wird. Aber das heißt nicht unbedingt, dass wir dann freundlicher miteinander werden. Das ist also eine meiner Ängste, ist, dass unter Krisen neigen Leute auch dazu, in ihren eigenen Gruppen eher zu denken. Also wenn sie einen Kontrollverlust erleben beispielsweise. Und äh, das führt dann letzten Endes aber eventuell auch zu gewissen gesellschaftlichen Spaltungen. Das heißt, je mehr wir jetzt machen, desto mehr können wir auch Krisen, die vielleicht in unserer Gesellschaft auftauchen werden, wenn erstmal eine Klimakrise noch akuter wird, den zum Teil vorbeugen.
1: Dann ist es ja gut, dass wir jetzt schon so viele Menschen haben, die sich wirklich aktiv für den Klimaschutz einsetzen. Und an der Stelle möchte ich auch mal auf Fridays for Future zu sprechen kommen und auch die letzte Generation, weil gerade die letzte Generation ist ja ein sehr großes Gesprächsthema und kannst du vielleicht mal aus psychologischer Sicht einordnen, was da gerade passiert und wie sich die letzte Generation entwickelt hat und vielleicht noch weiterentwickeln wird? Ich
0: finde äh, das, was gerade passiert, sehr spannend, weil gerade die letzte Generation sind so ein Paradebeispiel für das Aktivisten-Dilemma was man als solches beschreibt. Und das ist das Dilemma, dass man gerne Aufmerksamkeit möchte und Sympathie. Aber je radikaler die Protestform, desto mehr Aufmerksamkeit hat man, aber desto weniger Sympathie in den meisten Fällen. Und das heißt, man ist immer in diesem in diesem -Spalt. Und das, was wir eventuell, also dazu gibt es jetzt noch keine Studien, aber aus anderen Bereichen kann man das versuchen, schon darauf zu übertragen bei der letzten Generation. Was wir sehen, ist der sogenannte radikale Flankeneffekt, Radical-Flank-Effekt. Das hatten wir, äh, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus einem ganz anderen Kontext, um auch zu zeigen, dass es das auch auf allen politischen Lagern gibt. Bei Trump konnte man sich das ähnlich vorstellen, dass der einfach in den USA so eine plötzlich eine neue radikale Flanke aufgemacht hat und symbolisiert hat, sodass das, was normal ist, was in der Mitte ist, sich plötzlich verschoben hat. So dass man auch sehen konnte, dass in Talkshows nicht mehr jemand von den Republicans und den Democrats eingeladen wird, sondern plötzlich jemand von den Democrats, Republicans und zwar Anti-Trump und einmal für Trump. Und das heißt, das verschiebt plötzlich unser ähm, Normalitätsverständnis hin zu, was ist eigentlich die Mitte? der Gesellschaft und macht diese, ändert die Balance irgendwie in dem gesellschaftlichen Diskurs. Und das ist auch etwas, was eventuell bei der letzten Generation im Moment passiert, dass sie quasi eine neue radikale Flanke sind, die auf der einen Seite diejenigen, die vorher protestiert haben und zwar mit legalen Mitteln oder auch die Politik als wesentliche Moderate erscheinen lässt. Die sind plötzlich gar nicht mehr so radikal wie die Grünen mit ihren Forderungen sind nicht mehr so radikal, wie wir dachten, die sind eher pragmatisch. Die Fridays for Future, äh, was sie fordern, ist völlig legitim. So, weil sie ähm, werden viel mehr in der Mitte der Gesellschaft gesehen, als es davor der Fall war, durch diese radikale Flanke. Also das ist quasi ein positiver Effekt, der entstehen kann, dass die mehr Sympathie gewinnen dadurch. Und gleichzeitig ist einer der Folgen von dem Radical-Flank-Effekt auch dass es für die, diese Moderaten, die vielleicht äh, bei Fridays for Future sind, immer schwieriger wird, Koalitionen und Kooperationen mit anderen Lagern zu treffen, weil die sich dann sehr stark abgrenzen müssen und andere Lager mehr Angst haben, höchstwahrscheinlich mit äh, einem radikaleren Lager dann irgendwann assoziiert zu sein. Das heißt, es hat so Vor- und Nachteile, aber aus persönlicher Erfahrung habe ich jetzt schon von einer Freundin aus einem Unternehmen gehört, dass es ihre Arbeit enorm erleichtert hat. Sie ist quasi dafür zuständig, nachhaltigen Wandel anzuregen auf dieser organisationalen Ebene und hat wesentlich weniger Widerstand, seit die letzte Generation da ist.
1: Ja, spannend. also hat alles irgendwie seine Berechtigung und man kann da und Nachteile dann rausziehen.
0: Ja, aber deswegen ist es auch so schwierig, da Vorhersagen zu treffen, würde ich sagen, weil es hat immer mehrere Auswirkungen, die auch gegenläufig sein können und man weiß nie, was dann am Ende überwiegen wird.
1: Jetzt wollte ich noch einen Punkt bei den Herausforderungen, also praktisch, woher wir kommen. Und zwar habe ich jetzt echt in vielen Artikeln und im Radio und überall schon gehört, dass gerade bei jungen Familien, jungen Menschen der Gedanke da ist, überhaupt gar keine Kinder zu bekommen, weil irgendwie... Ja, sie sich das nicht vorstellen können, dass es verschiedene Faktoren gibt und Umweltschutz oder Umwelt- oder Klimawandel, ein Thema ist Inflation auch noch und noch verschiedene andere. Hast du das auch schon mitbekommen und kannst du das nachvollziehen oder was würdest du denen dann vielleicht auch mit auf den Weg geben? Also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen in Anbetracht dieser Krisen. Also
0: ich sehe das als Entscheidung von jeder einzelnen Person, aber ich finde es sehr gut, dass jetzt mittlerweile darüber diskutiert wird und dass es quasi nicht stigmatisiert ist, wenn jemand irgendwie sagt, ich möchte keine Kinder bekommen aufgrund der Krisen, sondern auch eine legitime Entscheidung. Deswegen würde ich auf jeden Fall diese Entscheidung respektieren und gleichzeitig würde ich auch diejenigen respektieren, die heutzutage sagen, sie möchten Kinder bekommen. Weil das, wonach ich mein Transformationsverständnis so ein kleines bisschen ausrichte, ist, dass es innerhalb einer Transformation verschiedenste Rollen gibt, ähm, die man einnehmen kann. Es können diejenigen sein, die irgendwie gegen das aktuelle System rebellieren. Es gibt diejenigen, die versuchen, das System, wie es aktuell ist, zu reformieren, also sich vielleicht in der Politik zu engagieren. Es gibt Changemakers, die versuchen, neue Innovationen, ob jetzt sozial oder ökologisch, irgendwie in die Wege zu leiten. Es gibt Bürger und Bürgerinnen, die sich mit einbringen. Aber eine der Rollen, die äh, auch relevant ist, ist äh, Parenting, also Elternschaft. Deswegen würde ich auch sagen, dass das eigentlich eine wichtige Rolle in unserer Transformation. Es ist, Kinder liebevoll aufwachsen zu lassen, auf die Krisen vorzubereiten und sich so dann dafür auch einzusetzen, dass sie minimal bleiben und quasi die nächste Generation auch darauf vorzubereiten, dass sie eventuell nicht gleich in die nächste Krise reingehen. Deswegen habe ich da gar keine abschließende Meinung und finde beide Seiten sehr nachvollziehbar.
1: Wie wäre denn jetzt so das vorgeht? Also wenn man es jetzt so ganz konkret macht, ich möchte mich jetzt für den Klimaschutz einsetzen. Was würdest du sagen, was mache ich jetzt? Als erstes. Ich glaube... Der erste Schritt wäre, herauszufinden,
0: gibt es Freunde und Freundinnen, die schon was machen, wo ich mich vielleicht anschließen möchte? Weil das ist was, was wir aktuell auch finden. Freundschaft kann so richtiges Engagement gut basieren, weil man dann meistens halt nicht nur sich für ein gewisses Ziel einsetzt, sondern gleichzeitig auch eine richtig gute Zeit hat. Und das ist was, das hält einen an allen Tätigkeiten, die in unserem Leben wichtig sind. <lacht> ähm, wenn sie uns Spaß machen, dann werden wir dabei bleiben. Das heißt, das wäre so der erste Blick, glaube ich, den ich werfen würde oder vielleicht auch im Freundeskreis fragen, ob es äh, Leute gibt, die Lust hätten, irgendwo mal zusammen hinzugehen, was auszuprobieren. Und wenn es das nicht gibt, also wenn man wirklich langfristig und richtig aktiv werden möchte, würde ich empfehlen, mir eine Gruppe zu suchen. Und das kann am Anfang, da will ich auch keine zu großen Hoffnungen machen, manchmal stolpert man durch zwei, drei verschiedene Gruppen, bis man eine gefunden hat, wo man sich dann auch wirklich wohlfühlt. Was du auch schon vorhin meintest mit den Aktionsformen, um eine zu finden, die halt irgendwie genau zu dem passt, was ich mir auch vorstelle. Die Tätigkeiten, an denen ich auch Spaß haben würde und wo vielleicht auch für mich so Platz ist, damit ich eine bestimmte Rolle einnehmen kann. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das kann privates Verhalten sein, auch äh, wo man sich dann damit beschäftigt, also auch mit anderen Leuten sich einfach über gewisse Sachen auszutauschen. Aber letzten Endes ist das, was in unserer aktuellen Gesellschaft am meisten gebraucht wird aus meiner Sicht, sind halt diese Entwicklung und Ausprobieren von äh, neuen Lebensstilen und wirklich politische Forderungen stellen, also die Strukturen zu verändern und halt nicht nur im eigenen privaten Bereich ein klitzekleines bisschen äh, zu drehen und deswegen sowas werden wir nie ganz alleine schaffen und es gibt genug Leute, die auch schon im Handeln sind und da bräuchte es wahrscheinlich noch mehr Hilfestellung, um einen mit Menschen zum Beispiel zu vernetzen, die dann auch dazu passen. Ein Beispiel aus meiner eigenen äh, Politisierungserfahrung. Ich war im Stuhl in Jena. Und da gab es ein Umweltreferat. Und ich hatte irgendwie damals schon zu meinem Geburtstag einen Kleidertausch äh, ausgerichtet. Das ist jetzt was, das passiert mittlerweile überall. Damals war das noch nicht der Fall. Damals war das noch ein bisschen was Neueres. Und auf meinem Geburtstag hat er so mäßig geklappt. Aber dann dachte ich, oh, ich will das mal groß aufziehen. tauschlogik ich frei an unserer Uni und habe mich ans Umweltreferat gewendet. Und da waren plötzlich Leute, die meinten, cool, wenn du die Hauptorganisation übernimmst, äh, haben wir hier ganz viele Leute, die dich voll gerne unterstützen. Und das war quasi mein Start in das Engagement hier in dem Umweltreferat in Jena. Einfach, weil ich da plötzlich auf Leute getroffen bin, die äh, mich wirklich darin unterstützen wollten, in den eigenen in den eigenen Ideen, selbst tolle Ideen hatten, wo ich dann wiederum in eine Unterstützerinnenrolle reingegangen bin. Davor bin ich auch durch einige andere Gruppen gewandert. Also das war jetzt nicht meine erste Erfahrung. Dafür muss man sehr hoch motiviert sein um, ähm, und muss auch Zeit mitbringen, wie zum Beispiel im Studium. Es ist nicht immer so einfach, aber ich glaube, Städte und andere Einrichtungen, die richten sich gerade ein bisschen darauf aus, es Menschen auch einfacher zu machen, jetzt nicht nur Informationen rauszugeben, was so die effektivsten privaten Verhaltensweisen sind, sondern wirklich zu gucken, wie können sich die Leute vernetzen, die irgendwie mit ihren Interessen auch zusammenpassen.
1: Und was mache ich, wenn ich jetzt noch nicht so motiviert bin? Weil ich glaube, dann ist natürlich, dann weiß man schon, okay, ich will jetzt was machen und dann ist der nächste Schritt, sich eben eine Gruppe zu suchen. Aber aktuell ist es ja auch oft so, dass man auch von anderen, von Freunden oder so mitbekommt, die noch nicht so motiviert sind. Wie kriegt man die vielleicht auch mitgenommen? Viele Leute verhalten sich heutzutage nicht nachhaltig, weil alles, was uns umgibt,
0: es schwieriger macht, uns nachhaltig zu verhalten. <lacht> so, ähm, es wird uns nicht wirklich nahegelegt. Ich meine damit, dass in den meisten Cafeterien, vielleicht noch das vegan-vegetarische Essen nicht das leckerste ist zum Beispiel. Und dass wir auch sehen, dass viele andere Leute dann vielleicht auch nicht das vegetarische Essen nehmen. Und wir bewegen uns in einer Gesellschaft, in der gerade viele Normen noch nicht dem Nachhaltigkeitsideal entsprechen. Was wiederum aber auch dazu führt, dass wir in dieser Situation so ein bisschen gefangen bleiben, weil die Normen sich ja auch selbst reproduzieren. Also wenn ich sehe, viele Leute machen das nicht, dann mache ich es vielleicht lieber auch nicht. Und so ist das aber eigentlich einer der wichtigsten Hebel, nämlich äh, zu versuchen, die Kommunikation darüber, wie wenig Leute eigentlich handeln, nicht mehr so stark in den Vordergrund zu rücken, weil das verhaltensdemotivierend sein könnte und stattdessen positive Trends hervorzuheben. Das sind auch Normen, die halt aber nur Trendnormen sind, also eigentlich genauso wichtig sind, weil sie uns zeigen, wie die Norm sich vielleicht entwickeln wird und später mal aussehen wird, aber sie sind nicht im aktuellen Zustand verhaftet und deswegen auch nicht reproduzieren, nicht einfach, dass wir das, was wir gesellschaftlich schon sehen. Und das wäre so eine, so eine Kommunikationsstrategie beispielsweise, wie man mit Normen umgehen könnte oder wie man auch Menschen motivieren kann, die vielleicht noch nicht so motiviert sind, ist unter anderem aufzuzeigen, inwieweit Leute, die ihnen ähnlich sind, die vielleicht den gleichen Gruppen angehören, wie sie, eigentlich auch schon
1: den Trend durchscheinen lassen, dass es in eine nachhaltige Richtung geht. Ja, da passt eigentlich jetzt ganz gut der U-Ton von unserer Geschäftsführerin, von der Antje. Den wollte ich dir nämlich mal ganz gern einspielen im Hinblick auf Motivation, weil ähm, Antje hat auch ein, eine sehr starke Meinung zum Thema Umweltpsychologie und vor allem geht sie da auch auf den Begriff der Selbstwirksamkeit ein der für sie dabei eine echt große Rolle
2: spielt. Ja, was wir jetzt gerade ganz klassisch erleben, ist, dass alle auf die Politik schimpfen. Die tun mir so leid, die Politiker. Und überhaupt können wir sowieso nichts machen, weil China muss ja erst mal anfangen. Solange die Kohle einsetzen, bringt es doch eh überhaupt nichts. Also das ist nichts anderes als, wir sind alle nur Opfer, müssen einfach sitzen bleiben und können eh nichts tun. Außer, dass sich da nichts bewegt, fühlt sich das ja auch noch echt übel an. Kein Wunder, sind es ist, ist die Rate von Depressionen und psychischen Erkrankungen gerade auch so hoch in dieser dunklen Zeit. Selbstwirksamkeit beginnt da, wo ich einfach erkenne, okay, hier ist mein Gestaltungsspielraum. Der mag jetzt nicht im ersten Schritt die Welt verändern, aber der kann mein Umfeld verändern. Der kann darüber bestimmen, was ich selbst tue. Das stärkt meine eigene Psyche plus das ist der Anfang zu mehr, weil du bringst damit was ins Rollen. Du bist ein Tropfen, der ins Wasser fällt. Du hast Auswirkungen auf dein Umfeld, deine Familie, deine Freunde. Und wenn du nicht anfängst, dann haben die anderen auch wieder das Recht zu sagen, guck mal, das fängt ja auch nicht an. Also es fängt immer bei sich selbst an. Und das zu erkennen, einfach seinen eigenen Gestaltungsspielraum zu erkennen, Auch wenn der anfangs klein wirken mag, der kann trotzdem dann Schritt für Schritt Großes bewirken.
0: Es ist eine äh, schöne Beschreibung der Selbstwirksamkeit, auch von äh, unserem ein, eigenen Einfluss über soziale Normen, wie sie das gerade beschrieben hat dass ähm, wir quasi natürlich für andere Leute die sozialen Normen und den sozialen Kontext darstellen. Das heißt, unser Verhalten, gerade wenn wir es nach außen repräsentieren und öffentlich irgendwie zeigen, dann hat das die Möglichkeit, andere Leute zu beeinflussen. Und zwar auf eine Art und Weise, wie uns häufig gar nicht so bewusst ist. Dadurch, dass Minderheiteneinfluss häufig längere Zeit benötigt, <lacht> ist es nicht so, dass uns jemand höchstwahrscheinlich gleich positives Feedback geben wird, wenn wir unser Verhalten ändern, aber vielleicht langfristig doch dann zum Nachdenken angeregt wird, wenn wir zum Beispiel unser Ernährungsverhalten ändern würden oder so.
1: Und wie werde ich selbst wirksam?
0: Ja, das ist die <lacht> große Frage, an der ich immer noch forsche. Ähm, die Normen, von denen wir viel geredet haben, äh, tragen zur Wirksamkeit bei. Also wenn ich höre, dass viele Leute handeln, dann zeigt mir das, okay, wenn ich handle, dann scheint das vielleicht auch was ausmachen zu können, weil sonst würden die anderen das ja nicht tun, wenn das gar nicht effektiv wäre. Visionen sind sehr relevant dafür, auch für so eine Verhaltenswirksamkeit. Also ob ich zum Beispiel glaube, dass ich es auch, wenn ich möchte, scha überhaupt schaffe, Energie zu sparen, ist Feedback äußerst relevant. So was wie der Trend hin zu Smart Homes, die einem Feedback geben können darüber, ähm, wie viel Strom man verbraucht hat oder Wasser, ist in der Hinsicht wirksamkeitsstärkend. Dadurch, dass ich mich mehr unter Kontrolle fühle und nicht nur einmal im Jahr ein Feedback erhalte, wo ich gar nicht mehr das auf irgendwas zurückschließen kann. Und natürlich, wenn wir Erfolge erleben und das ist etwas, wo wir dann sehr vorsichtig im Umweltschutz immer mit umgehen müssen in der Hinsicht, dass wir unsere Ziele im besten Fall, also das ist meine aktuelle Interpretation zumindest aus den Forschungsergebnissen, dass wir uns Ziele setzen, quasi so ein Zielsicherheitsnetz, Also schon ein hohes Ziel vor Augen haben und dem immer nachstreben. Aber selbst wenn unser Protest jetzt nicht dazu geführt hat, dass die Forderung erfüllt wird, zu wissen, okay, aber wir hatten auch das Ziel, dass wir uns als Bewegung aufbauen, dass wir eine gute Zeit dabei haben, und uns irgendwie untereinander vernetzen und zu gucken, dass man wenigstens solche Subziele zum Teil erreicht, um Wirksamkeitserleben aufrechtzuerhalten. Aber da sind wir gerade noch am, ähm, am Anfang, das Ganze zu verstehen. Versuchen gerade so das erste, was man dazu weiß, in einem Buch auch zusammenzuschreiben zum Thema Klimaengagement und Proteste. Aber da muss noch viel erforscht werden.
1: <lacht> und gibt's auch Workshops oder, weiß nicht, Coachings oder auch Psychotherapie ist ja vielleicht auch ein Faktor, irgendwie, wie du dich dann besser kennenlernst und dann auch für dich, weil Selbstwirksamkeit, denke ich, ist jetzt nicht nur im Klimaschutz, sondern eigentlich in allen Bereichen wichtig, oder? Psychotherapeuten und Therapeutinnen, wenn ich das richtig miterlebe, sind gerade dabei, sich da besser drauf
0: vorzubereiten und auszurichten und sich auch politischer aufzustellen in der Hinsicht, dass in der Psychotherapie häufig vieles individualisiert wird. Und ähm, der Trend ganz lange war, dass wenn ein Problem existiert, dann ist das ein Problem der Person. Dann sehen wir nicht das Problem im System selbst. Aber das ist ein Wandel, der auch in der Therapie sehr stark begonnen hat. Gerade bei den Psychologists for Future gibt es jetzt viele Psychotherapeuten und Therapeutinnen, die sich damit beschäftigen. Und ich hoffe, dass es in Zukunft einfacher wird, sich da auch in Psychotherapie mit auseinanderzusetzen. Ähm, aber natürlich einen Psychotherapieplatz zu bekommen, ist sowieso schon schwierig und für so eine Krise wie die Klimakrise kriegt man das mit Sicherheit nicht. Deswegen gibt es mittlerweile auch schon ein paar Institutionen, die dazu Workshops anbieten. Ähm, unter anderem kann man sich auch auf jeden Fall an die Psychologists for Future wenden, aber auch an das Wandelwerk, also den Verein, in dem ich aktiv bin. Wir geben Workshops zu dem Thema, zu ganz unterschiedlichen, ob das jetzt Proteste sind, privates Verhalten, Selbstreflexion zu diesem privaten Verhalten. Es gibt einen Workshop zu Glück und Konsum beispielsweise. Also so verschiedenste Facetten, das Kipppunkt-Kollektiv, auch in Kooperation mit jemandem aus dem Wandelwerk, arbeitet so an Workshops zu so verschiedenen Emotionen. Da geht es dann mal um Wut, um sich darüber auszutauschen oder Hoffnung beispielsweise. Also es entstehen hier und dort Angebote, die noch nicht ganz systematisch sind und noch nicht so großflächig. Aber dadurch, dass zumindest im Wandelwerk, wir werden auch häufig von Städten angefragt und deswegen würde ich sagen, verbreitet es sich langsam und wir sind bei Weitem auch nicht die einzige Initiative. Also es gibt mittlerweile ein paar, aber meistens einzelne Personen, die ähm die jetzt viel in die Richtung bewegen. Und den großen Bereich, der jetzt hoffentlich in nächster Zeit noch wachsen wird in Deutschland, ist der äh, Bereich der umweltpsychologischen Beratung. Und das ist dann wieder vielleicht der Link zurück äh, zu Unternehmen, aber auch anderen Institutionen, dass es halt wichtig wird, wenn wir was ändern wollen, jetzt im eigenen Betrieb oder auch im eigenen Leben, dass wir dann eine Person an der Hand haben, die uns darin gut beraten kann, wie man das denn nun aus psychologischer Perspektive am besten macht. Und in anderen Ländern gibt es da schon mehr Beratungsangebote. Und in Deutschland ist das gerade noch eine Lücke, die aber, glaube ich, hoffentlich nicht mehr zu lange braucht, um dann auch gefüllt zu werden von kompetenten Menschen. Genau, also das ist so der Überblick.
1: Genau, dann werden wir eigentlich auch schon beim Abschluss. Jetzt wollte ich dich noch so zusammenfassend fragen. Denkst du, dass wir es schaffen hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft? Ich glaube, wenn ich sehr
0: hoffnungsvoll wäre, dann würde ich mich nicht einsetzen und würde mich wahrscheinlich so zurücklehnen. Also hundertprozentig kann ich es auf keinen Fall so unterschreiben. Aber wenn ich nicht irgendwie meine eigene Vision davon hätte, wie unsere Welt aussehen könnte, dann würde ich mich auch nicht einsetzen. Also ich glaube, das Faktum, dass ich mich auch für eine nachhaltige Welt einsetze, zeigt, dass ich glaube, dass da ein Möglichkeitsfenster gerade existiert und dass wir das, egal in welchen Generationen und egal in welcher Position wir uns befinden, uns gerade dafür einsetzen müssen, dass wir genau diese nachhaltige Welt schaffen und wieder dann im besten Fall in einer Welt landen, in der wir das Gefühl haben, dass es den nächsten Generationen besser gehen wird als uns.
1: Wir bleiben also hoffnungsvoll und auch motiviert und weil es jetzt so viel Information war, versuche ich für euch mal das Wichtigste kurz zusammenzufassen. Also wir haben gehört, dass Wissensvermittlung und Angst eine der unwirksamsten Strategien ist, um Menschen zu mehr Klimaschutz zu motivieren. Dafür ist Selbstwirksamkeit, Visionen, Feedback, Erfolge und auch Ziele, die wir aber auch erreichen können, Wirksamkeit stärkend. Gruppen, Freundschaften und spezielle Institutionen wie eben das Wandelwerk können da helfen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Lasst uns unbedingt einen Kommentar, ein Like oder ein Abo da. Da freuen wir uns sehr. Und euch erwartet in den nächsten Folgen auch nochmal eine, die sich mit Psychologie beschäftigt. Meine Kollegin Julia unterhält sich nämlich mit einer Sponsorpartnerin von uns. Und da geht es um das Thema mentale Blockaden. Vor allem im Outdoor-Sportbereich. Das heißt, wenn man irgendwelche Ängste hat, wie zum Beispiel Höhenangst oder schlimme Erlebnisse gemacht hat, wie man es schafft, da wieder rauszukommen und wieder in den Sport zu finden. Und dann sage ich jetzt ein großes Danke an meine Gesprächspartnerin Karen. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
0: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast und für die vielen spannenden Fragen. Das war Inside
2: Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.